0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Molnupiravir na léčbu covidu podněcuje mutace viru. Větkyně z Česka stojí za lékem za 4 miliardy dolarů. Diagnostiku leukémie v UHKT zrychlil SkyWalker. Plodnost českých žen byla loni nejvyšší v Evropské unii. Podle ministerstva bude možné zajistit dodávky antibiotik i v cizině. Pokuty pro Brněnské fakultky za nákup léků Pravidla pro telemedicínu a elektronickou dokumentaci či další data pro ÚZIS zavádí novela zákona o zdravotních službách. Ordinace pro bezdomovce ušetří státu stovky milionů ročně, ukázal pilotní projekt. VZP podmínila poskytování příspěvků lidem doložením prevence. Válek chce letos změny dohodovacího řízení a první návrhy při pojištění. Komerční pojišťovny nabídnou pojištění dlouhodobé péče. Zemřel průkopník transplantace JATER profesor Miroslav Riska. Vývoj mRNA vakcíny proti rakovině jde do finále. Zemřel Vladimír Krčméry, slovenský lékař s velkým srdcem. Obezních žen přibývá a přibývá tedy i trápení s otěhotněním. Léčivá látka molnupiravir, kterou na léčbu COVID-19 už běžně předepisují i praktiční lékaři, podporuje rozvoj i vážné mutace po celém genomu viru na skutečnost upozorňuje Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu. Pokud vznikají mutace náhodně po celém genomu, vytvářejí se zcela neočekávané varianty. Právě ty mohou mít velmi nebezpečné vlastnosti a dopady na zdraví lidí v případě jejich šíření. Ještě vyšší riziko vzniku nebezpečných mutací při podávání molnupiraviru hrozí pacientům se slabší nebo utlumenou imunitou. Předepisování léku s obsahem molnupiraviru by se proto měli lékaři u pacientů s oslabenou imunitou ideálně zcela vyhnout a také pečlivě zvažovat podání molnupiraviru pacientům s běžnou imunitou. Česká vědkyně Martina Benešová-Šefer přispěla k vývoji radioterapeutika na léčbu rakoviny prostaty. Odhad tržní hodnoty léku je 4 miliardy dolarů. O schválení léku na rakovinu prostaty pro evropský trh informovala americko-švýcarská společnost Novartis. Radiofarmakum s obchodním názvem Pluvicto schválil i americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Ministerstvo zdravotnictví hledá vrchního ředitele sekce zdravotní péče. Dříve šlo o funkci náměstka pro zdravotní péči. Nový vrchní ředitel sekce zdravotní péče by měl nastoupit od března. Zájemci se mají hlásit do 3. února. S diagnostikou buněk při leukémii pomáhá v Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze nový přístroj SkyWalker. Pomáhá hlavně s rychlejší a přesnější diagnostikou leukémie. Lékařům zvládne předat přesné informace o genetickém profilu pacienta s leukémií ve velmi krátkém čase. Pomocí sekvenace DNA zjistí mutace v zasažených buňkách. Právě určení konkrétní mutace vede k přesnější diagnóze a tím i možnosti stanovit pacientovi léčbu na míru. Průměrný počet dětí na jednu českou ženu dosáhl loni hodnoty 1,83. Plodnost v Česku byla nejvyšší od roku 1992 – Průměrný věk české matky při narození dítěte se opět zvýšil na 30,4 desetiny let. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Intenzita plodnosti v posledních 11 letech loni Česko zařadila k zemím s nejvyšší úrovní úhrné plodnosti v Evropě. Přitom ještě v roce 2011 patřilo Česko mezi země s podprůměrnou úrovní plodnosti. Pokud výrobci nezvýší dodávky antibiotik do České republiky, je možné podle ministerstva zdravotnictví zajistit pro české pacienty léky vyrobené původně pro cizí trhy. Takové stanovisko vzešlo z prvního jednání pracovní skupiny řešící nedostatek některých léků, kterou vede náměstek Jakub Dvořáček. Je složena ze zástupců ministerstva zdravotnictví, státního ústavu pro kontrolu léčiv, české lékárnické komory a distributorů léčiv. Zjednání také vyplynulo, že v oblasti antibiotik v tuto chvíli nehrozí, že by pacient nedostal léčbu, kterou potřebuje. V případě chybějícího primárně předepisovaného přípravku jsou dostupné účinné alternativy. Situace kolem dětských antipyretik se výrazně zlepšila. V minulých týdnech byly dodány 100 000 balení a do konce ledna by měly dorazit další desítky tisíc balení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutoval obě brněnské fakultní nemocnice za to, že v roce 2018 nakupovali léky za desítky milionů korun bez zadávacího řízení. Fakultní nemocnice Brno musí zaplatit 120 tisíc korun, fakultní nemocnice u sv. Ani 70 tisíc korun. Obě pokuty úřad uložil takzvaným příkazem – Ani jedna z nemocnic proti tomu nepodala odpor a sankce jsou pravomocné. Ještě před Vánočními svátky stihlo ministerstvo zdravotnictví rozeslat ostatním resortům k připomínkám návrh novely zákona o zdravotních službách. Ta vůbec poprvé upravuje základní pravidla pro poskytování zdravotních služeb na dálku – telemedicínu. V principu má jít v uvozovkách jen, o jinou podobu zdravotní služby, na níž se vztahují stejné zákonné podmínky. Novela obsahuje třeba i změny ve vedení elektronické zdravotnické dokumentace. Měnit se má i sběr a zpracování dat v Národním zdravotnickém informačním systému, vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Připomínky lze zasílat do 18. ledna. Návrh počítá s účinností novely od 1. července 2023. Stát a zdravotní pojišťovny vynakládají desítky milionů korun ročně na opakované odvozy lidí bez domova zdravotnickou záchranou službou. Ještě dražší jsou opakované hospitalizace, které stojí miliardy. Jak ušetřit ukázal pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví. Preventivní týmy složené ze sociálních pracovníků, všeobecné sestry a řidiče oslovovali klienty přímo v terénu a motivovali je k návštěvě ordinace pro lidi v nouzi. U lidí bez přístřeší se totiž potvrdilo, že mnohdy nedokážou odhadnout závažnost svého zdravotního stavu, případně se z různých důvodů obávají návštěvy lékaře a řeší až akutní potíže. Díky včasnému ošetření praktickým lékařem a pomoci při získání vhodných léků se mnoha onemocnění často povedlo léčit ambulantně bez nutnosti nákladné hospitalizace. Dalším pozitivním efektem bylo snížení počtu výjezdů zdravotnickou záchranou službou v okolí ordinací. Podle oficiálních dat se v Česku nachází téměř 24 tisíce lidí bez domova. Některé příspěvky z Fondu prevence VZP letos nově podmiňuje účastí na preventivních vyšetřeních. Konkrétně 500 korun na dentální hygienu pojišťovna zašle pouze těm klientům, kteří v posledních dvou letech absolvovali u praktického lékaře všeobecnou preventivní prohlídku. Obdobně dostanou pojištěnci VZP i 1000 korunový příspěvek na rehabilitační aktivity. Pojišťovna jej přizná pouze těm, kteří v posledních 24 měsících zašli alespoň na jeden ze čtyř screeningových programů. Do testovacích center během letošního evropského týdne testování na HIV, žloutenky a jiné nemoci dorazilo 1815 lidí. To je meziročně o tisíc zájemců víc. Testy zachytili dvě HIV pozitivní osoby a jednotky lidí se žloutenkou B, C a syfilis. Ministerstvo zdravotnictví chce letos změny v procesu vyjednávání o úhradách zdravotní péče s pojišťovnami. Období, na které by mohly dohody platit, by nově místo ročního mohlo být dvouleté. Ministr Vlastimil Válek bude také pracovat na návrzích při pojištění a bonusech pro pojištěnce, kteří aktivně dbají o své zdraví nebo na reorganizaci státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic. Více podpořit chce i vzdělávání praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost, jednodenní medicínu nebo telemedicínu. Léky Paxlovit a Lagevrio na léčbu COVID-19 začnou lékaři pacientům od ledna předepisovat na e-recept. Pacienti si léky vyzvednou v kterékoliv lékárně, byla jim totiž stanovena cena a úhrada ze zdravotního pojištění. Sehnat místo v zařízení sociální péče není snadné – Komerční pojišťovny proto přicházejí s pojištěním dlouhodobé péče. Podle demografických analýz se u nás v následujících 15 letech zdvojnásobí počet osob s omezenou soběstačností. Nový pojistný produkt by měl kryt rizika spojená s omezením osobní soběstačnosti. Pojišťovny lidem nabídnou krytí rizik v několika formách – při pojištění zdravotně sociálního pomezí chystá i ministerstvo zdravotnictví. Ve věku 69 let zemřel chirurg, pedagog a vědec profesor Miroslav Riska, zakladatel programu transplantace JATER v Institutu klinické a experimentální medicíny. Profesně se profesor Riska věnoval zejména onkochirurgii JATER, žlučových cest a slinivky břišní. Ve vědecké činnosti se zaměřoval například na problematiku jaterních přenosů, jaterního selhání a použití bioreaktoru. Profesor Miroslav Riska, který od roku 2010 zastával funkci náměstka ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha, zemřel v pondělí 12. prosince ve večerních hodinách. Radio M ze zahraničí Předběžné výsledky probíhajících studií personalizované mRNA vakcíny proti rakovině ukázaly na významný pokles rizika recidivy nemoci i úmrtí pacientů s rakovinou. Alespoň to tvrdí zástupci společnosti Moderna. Firma uvedla, že výsledky klinických studií fáze 2B mRNA vakcíny otevřely cestu ke konečné fázi výzkumu a možnému schválení vůbec první mRNA vakcíny proti rakovině. Moderna současně s vývojem mRNA vakcíny proti covidu prováděla testy různých typů vakcín i proti rakovině. Dobrala se výsledku, kdy svou personalizovanou vakcínu aplikuje společně s infuzním roztokem Kate truda od společnosti MSD a v kombinaci s chemoterapií. Kombinace podle zástupců firmy vyvolává imunitní reakci odpovídající pacientově specifickému nádoru. Psychoaktivní drogy, jako jsou psilocibin či MDMA, byly dlouhá desetiletí na černé listině a jejich užívání se trestalo. To se ale v posledních desetiletích začíná měnit. Ukazuje se totiž, že tyto látky mají léčebný potenciál úřady duševních onemocnění a v brzké době je zřejmě jako lék schválí i americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Ještě o krok dál je americký stát Oregon, který od 1. ledna povolil užívání psilocibinu pod dohledem vyškolených terapeutů. Lisohlávky si tak v Oregonu může dát každý, komu je více než 21 let, a to bez ohledu na to, jestli má diagnostikovanou nějakou duševní poruchu. Ve věku 62 let zemřel v úterý 20. prosince profesor Vladimír Krčméry uznávaný slovenský lékař a infektolog, o kterém veřejnost hovoří jako o člověku s velkým srdcem. Podle médií se u něj rozvinul oboustraný zápal plic. Obezní ženy a ženy s nadváhou mívají problém s otěhotněním a hladkým porodem. Obézní ženy jsou v až o třetinu vyšším riziku, že dítě nedonosí. Výše uvedená data přinesla španělská studie Ženská obezita zvyšuje riziko potratu geneticky zdravého embrya. Embria obezních žen totiž nejsou méně kvalitní. Strátu plodu nejspíš způsobuje hormonální a metabolická nerovnováha v těle matky. Právě tuk v ženském těle způsobuje hormonální nerovnováhu, nepravidelný menstruační cyklus a ztrátu ovulace. Potenciální matky tudíž jen obtížně přirozeně otěhotní. Umělé oplodnění u obéznějších žen je komplikovanější než u žen se zdravou tělesnou hmotností. Obézní ženy v těhotenství ohrožuje cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Obezita ohrožuje i jejich plot, a to vrozenými vývojovými vadami nebo potratem. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.